0: Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Willkommen bei Pin Thoughts, dem Podcast, der deinen Weg in die Welt des Online-Business und der automatisierten Marketingstrategien erleuchtet. Ich bin Luisa Kohlhas und dein Host des Podcasts. Hier geht es um alles, was du brauchst, um durchzustarten. Von den ersten Schritten im Online-Business bis hin zu den cleversten Marketingautomatisierungen, die du je gesehen hast. Ich packe mein Wissen aus und das, was wirklich zählt. Und wir sprechen heute über das Thema Copywriting und wie Anna ein ihr Business
1: gestartet hat. Also Anna, stell dich super gerne einmal vor. Hallo, auch von meiner Seite. bin die Anna, Bin 25 Jahre jung, komme aus Österreich, wie man unschwer überhören kann an meinem Dialekt. Und bin Copywriterin und Online-Business-Mentorin. Mit meiner Arbeit unterstütze ich Solo-Unternehmerinnen dabei, mit ihren ähnlichen Worten, aber auch mit bewährten Business-Strategien online ihre Traumkunden zu gewinnen. Und was mir immer ganz, ganz wichtig ist, es geht dabei nicht um dieses One-Size-Fits-All, sondern darum, eigentlich aus einem Set von verschiedenen Strategien den Weg auszuwählen, der für mich selbst am besten passt, der einfach ja zu meiner Persönlichkeit passt, damit ich selbst bleiben kann und ganz ehrlich und authentisch meinen Weg geht. Du bist ja auch business Mentorin.
0: Kannst du einmal kurz erklären, wie du das Business gestartet hast, vielleicht? Hast du ja erst auch
1: Copywriting gemacht und dann warst du Business-Mentorin da, einmal kurz einen Einblick zu geben. Sehr gerne und zwar habe ich Anfang 2023 neben meinem Freizeitjob in der Unternehmensberatung und meinem Masterstudium im Bereich Wirtschaftsinformatik die Erfolgstexterei eigentlich aus so einer spontanen Idee gegründet, weil mir einfach so ein bisschen dieses Kreative in meinem Job äh, gefallen hat und auch gerade so dieses ganze Technische, war damals in der Softwareberatung und da hat halt Kreativität nicht so viel Platz gehabt. Und ich habe extrem gemerkt, dass mir einfach dieser Bart in meinem Leben fehlt und habe dann eine, dieses Thema Copywriting gestartet aus einer Leidenschaft, die schon ganz lange bei mir besteht, weil tatsächlich auch in meiner Studienzeit, im Bachelorstudium war ich in einem Marketingstudium und meine ganzen Uni-Kollegen haben immer gesagt, wenn es darum gegangen ist, für irgendwas einen Slogan finden, irgendwas an Namen finden, irgendwo einen coolen Pitch machen, Einleitung und dann war immer so Anna, du kannst das so gut, mach du das. Also das war eher so ein bisschen ein Zufall und dann bin ich eine zu dem Thema Copywriting gekommen, habe ganz lang eine selber nicht gewusst, was das überhaupt ist und dann, wie es oft so ist im Leben, über Zufälle bin ich dazu gekommen und tatsächlich war auch mein Business Start nicht so easy, wie man sich das vielleicht vorstellen kann, wie es vielleicht einigen Zuhörern da jetzt geht. Und zwar habe ich eigentlich ganz, ganz viel Angst gehabt vor dieser Sichtbarkeit. Vor allem durch diese Teilzeit Selbstständigkeit habe ich ganz oft so Glaubenssätze gehabt, was denken andere über mich, was ist, wenn mir da jetzt ein Arbeitskollege sagt, oh mein Gott, und wie peinlich, und wenn ich da was falsch jetzt sage. Also das war ganz, ganz präsent bei mir. Und dann tatsächlich aber auch dieses Thema, ich habe überhaupt keine Ahnung gehabt, wie Instagram-Marketing funktioniert. Also ich habe zwar dieses Marketingstudium gehabt, aber ich habe überhaupt keine Ahnung gehabt, wie ich das in der Praxis umsetzen kann. Und die ersten drei Monate so auf Insta waren ziemlich, ja, sage ich mal, herausfordernd, unnötig, auch ein bisschen, weil ich habe so vor mir kein Mensch hat es interessiert. Ich habe halt einfach null Kunden damit gewonnen. Und mir irgendwann halt einfach die Frage gestellt, okay, was kann ich jetzt anders machen, damit sich die Situation verändert. Und dann habe ich mir eigentlich Frauen gesucht, andere Unternehmerinnen gesucht, die schon da sein, wo ich bin und habe eigentlich angefangen von ihnen zu lernen, habe mir selber dann Mentorinnen an die Seite geholt, habe große gebucht und habe da eigentlich immer dann einfach geschaut, wie kann ich mich selber weiterentwickeln und habe dann eigentlich diese bewährten Strategien, ja, die eigentlich wirklich zahlreich waren, weil jeder Coach sagt, oh, mir fühlt irgendwas anders, was funktioniert, einfach für mich selber so ein bisschen verifiziert und schaut, mit was fühle ich mich denn wohl. Und habe daraus eine so ein bisschen meine eigene Strategie entwickelt, mit der ich jetzt eigentlich schon ja, seit Mai 2023 konstant, ich sage immer so vier bis fünf neue Kunden pro Woche gewinne. Und wenn halt viele dann immer sagen, ja Anna, was ist dein eigenes Erfolgsgeheimnis, was war dein Game Changer? Dann muss ich halt oft einfach selber schmunzeln, weil ich mir denke, es gibt nicht eine Sache, die einfach diesen Unterschied gemacht hat sondern es ist einfach so dieses Set, glaube ich, an verschiedenen Methoden, die man kombiniert, auch wahrscheinlich mein Vorwissen, meine ganze Art, meine Persönlichkeit, einfach, ja, dass ich einfach selber so ein ehrlicher und offener Mensch bin. Also in Österreich gibt es da ja sogar einen eigenen Begriff dafür. Und zwar nennt man das gerade Michael. Das heißt, eines ein Mensch, der so voll offen ist und direkt einfach immer alles sagt und ehrlich ist. Und genau das macht mir als Person aus. Und wie ich halt angefangen habe, das in meine Arbeit als Copywriterin zu integrieren und zu sagen, hey, ich stehe für ehrliche Texte, authentische Texte, ähm, Texte, wo einfach ja auch ein bisschen so ins Herz gehen. Da hat es einfach auch ganz anders dann gewirkt auf meine Zielgruppe. Und das war, glaube ich, einfach also ein ganz, ganz großes Learning, was ich da jetzt auf jeden Fall auch super gerne weitergeben will. Und daraus ist natürlich dieses Thema Business Management entstanden, wo dann ganz viele andere copywriter aber Unternehmer, die einfach sagen, okay, Anna, bei dir war das so stark, wie sich das entwickelt hat innerhalb von einem Jahr dass ich dann natürlich auch nach zehn Monaten gesagt habe okay, ich muss mich jetzt entscheiden für meinen Job in der Unternehmensberatung oder für die Erfolgstexterei und habe mich dann für die Erfolgstexterei entschieden. Aber ganz, ganz viele hier ja diesen Wunsch auch, okay, ich springe von dieser Teilzeitselbstständigkeit in diese Vollzeitselbstständigkeit, dass der für viele ganz, ganz eine große Challenge ist, was sie extrem nachvollziehen kann. Und genau da setze ich halt jetzt mit meiner Arbeit an als Business-Mentorin, um einfach den Menschen auch zu ermutigen, zu sagen, hey, schaut, das war mein Weg und wir können auch, einen Weg für die finden, der dann nicht on eins, eins mein Weg ist. Du auf die, sondern der, auch, was dann dein eigener Weg ist.
0: Ja. Was würdest du sagen, waren so die drei Steps, die dir quasi die vier Kunden wöchentlich gebracht haben? Also außer jetzt das, der Punkt, den du schon gesagt hast, mit
1: der Ehrlichkeit und Offenheit? Also tatsächlich auch ganz, ganz viel dieses Zielgruppenverständnis, dass man halt sich wirklich Tief damit auseinandersetzt, wen will ich denn überhaupt erreichen? und dann auch spezifisch zu sein und also zu sagen: Hey, ich will Menschen, die dann zum Beispiel auch selber sagen, ich will in meiner Kommunikation ehrlich sein und ehrliche Produkte verkaufen. Und durch das zum Beispiel habe ich dann automatisch ganz, ganz viele Menschen aus der Persönlichkeitsentwicklung, Human Design, äh, zum Thema Kinder und so weiter anzogen. Obwohl ich jetzt nie gesagt habe, ich arbeite nur mit Ei Aber einfach über diese Art, wie ich halt einfach auch kommuniziert habe, dass das auch dann direkt die Zielgruppe angesprochen hat, um natürlich auch spezifisch einzugehen im Content, auf die ganzen Herausforderungen, Pains, Wünsche von der Zielgruppe, sodass man halt wirklich auch mit dem Content die Leute so ein bisschen aus dem Herzen anspricht, weil sie sich einfach denken, oh mein Gott, sie weiß ganz genau, wie es mir geht. Und das war glaube ich auch so ein ganz, ganz großer Step. Dann Punkt Nummer zwei natürlich auch die Konsistenz, also was ich halt ganz, ganz oft sehe, ist, dass halt viele gerade am Anfang diese Stille auch nicht aushalten. Sie halten das einfach nicht aus, dass man einfach einmal investiert, Zeit investiert, einfach einmal postet, einfach einmal präsent ist, einfach einmal gibt, gibt, gibt und am Anfang einfach nichts zurückkriegt. Und das ist wirklich hart, kann man mal eher so sagen, es ist hart, es ist unangenehm, aber irgendwann wird es sich auszahlen, aber ganz, ganz viele kommen halt nicht über diesen Punkt. Und sagen halt, davor kriege habe ich jetzt zwei Wochen probiert, funktioniert nicht, ciao. Mhm. Das ist halt mega schade, finde ich. Also,
0: ja. Ja, das stimmt. Das ist ja auch gerade bei den, also bei meinem Thema ist es ja auch so, wenn man da eine neue Plattform dann ausprobiert, das ist wahrscheinlich jetzt bei deinem Podcast-Start ähnlich auch gewesen. Ähm, du hast dann wahrscheinlich da geringere, höhere Anzahlen, als jetzt beispielsweise deine Instagram-Follower sind. Und das dauert halt auch einfach, bis die der Podcast dann auch ausgespielt wird, da muss man dann auch einfach dranbleiben und ich glaube, das ist auch irgendwie mit der größte Tipp, den man geben kann, dass man einfach mal, wenn man ein Business starten möchte, dass man dann un unbedingt dranbleiben sollte, weil alles andere funktioniert halt nicht, wenn man da schnell viel Geld verdienen möchte, wie das ja auch so in dieser Online-Welt irgendwie transportiert wird musst du trotzdem dafür arbeiten und dann ähm, halt vielleicht noch mehr arbeiten, wenn du das ganz schnell haben möchtest. Und da macht es irgendwie mehr Sinn, dir das Ganze nachhaltig aufzubauen und dann auch wirklich die Zielgruppe zu kennen und zu wissen, okay, die Person möchte ich jetzt auch wirklich ansprechen. Wenn ich jetzt mich mit der Zielgruppe auch auseinandersetze, sollte ich da das so ganz spezifisch machen oder reicht es ähm, zu sagen, okay, ich bin so und das möchte, sind meine Werte und das möchte ich vermitteln? um dann halt eben diese Leute auch äh, anzusprechen.
1: Also tatsächlich würde ich persönlich immer empfehlen, da wirklich in die Tiefe zu gehen. Gerade am Anfang kann das wirklich eine Challenge sein, weil man die Kunden ja vielleicht auch noch nicht so gut kennt. Aber es gibt ganz, ganz viele verschiedene Methoden, wie man eben mal Informationen über die Zielgruppe bekommt, sei es Interviews, Marktrecherche, dann auch so kostenlose Tools zu nutzen, wie YouTube oder Amazon. Da habe ich zum Beispiel ein eigenes E-Book dazu gemacht. Weil ich eben gemerkt habe, es ist ganz, ganz oft der Pain, gerade von Startern diese Zielgruppe zu definieren und sie wissen dann nicht, woher kriege ich die Informationen. Und das ist einfach ganz, ganz wichtig und um sich dann auch nicht so oberflächliche Sachen anzuschauen, wie wo wohnt der, wie alt ist der, was ist der Job, sondern halt wirklich in die Tiefe zu gehen und zu sagen, was hat der für ein Problem? Und dann nicht zu sagen, okay, das Problem ist, dass man vielleicht überfordert ist als berufstätige Mama, sondern das Problem ist wirklich, ich ich vielleicht am Abend unter der Dusche und weine mal die Augen aus, weil man alles zu viel ist. Also, dass man halt wirklich auch so konkret wie möglich ist und auch wirklich so Alltagssituationen von der Zielgruppe beschreibt.
0: Ja, und das ist ja, ähm, ich lerne gerade auch für ein Unifach, weil ich ja auch noch nebenbei studiere. Und ich glaube, da gibt es auch so eine Definition, Marketing to be done oder sowas heißt es, glaube ich. Und da geht es ja auch eben darum, dass man nicht, die, die, die Funktionen von den ganzen Produkten, die man so hat, teilt, sondern wirklich auf die Probleme eingeht und das Problem mit dem Produkt dann halt auch eben lösen kann. Und da wäre dann das Problem eben, dass die Mutter, die unter der Dusche weint, vielleicht keine Zeit hat oder ähm, ihren Alltag nicht gut äh, hinbekommt oder sowas. Und da ist es halt super wichtig, dann wirklich auf die Pain-Points, auch wenn das nicht so angenehmes Marketing ist, drauf zu gehen, ähm, weil man die ja dann im Endeffekt mit seinem Produkt dann eben auch lösen kann. Ja.
1: Aber da vielleicht auch zu dem Thema Pain Point marketing Ich finde, es kommt halt immer auch darauf an, wie, wie du es machst. Weil es gibt auch eine Möglichkeit, sage ich mal, das Ganze anzusprechen, ohne jetzt halt in die Wunde zu streuen. Also da geht es wirklich auch wieder um die Art, wie du das Ganze angehst. Und psychologisch gesehen, also wir reden ja auch bei Copywriting ganz viel über Verkaufspsychologie ist halt einfach so, dass wir Menschen über Probleme viel mehr getriggert werden in den meisten Fällen. Und das ist auch was, wo wir uns halt dann einfach auch bewusst werden, dürfen das, was wir machen, ist nicht manipulieren, sondern wir Menschen ticken halt so. Wir sind halt so. Und dann finde ich hat das ganze Thema Marketing auch wieder ganz anderes Licht, weil man ja eben dann sagt, okay, eigentlich ja, ist wir Menschen sein so. Man kann das nicht abstreiten.
0: Ja, das stimmt. Wir haben ja jetzt schon so ein bisschen über Copywriting gesprochen. Für die Leute, die vielleicht jetzt gar nicht wissen, was, was das bedeutet. Kannst du eine kurze Definition oder
1: vielleicht auch ein Beispiel sagen, was das überhaupt ist? Mhm. Also tatsächlich ist Copywriting laut Definition einfach das Verfassen von Werbetexten, die einfach ein klares Ziel haben. Das heißt, dass die Leser am Ende zu Kunden werden, dass die Leser am Ende kaufen. Für mich persönlich ist diese Definition immer ein bisschen oberflächlich. Also eigentlich die Definition, was mir viel, viel besser gefällt, ist so ein bisschen, dass Copywriting eigentlich eine Fähigkeit ist, wie du mit Worten Menschen begeistern kannst und sie einfach bewegen kannst. Also da geht es einfach darum, okay, auch wenn der jetzt vielleicht nicht direkt kauft, aber dann meldet er sich vielleicht halt bei einem Newsletter an oder er abonniert dich auf Instagram. Also da geht es nicht immer nur um dieses ganz, ganz kleine Ziel zu kaufen, sondern es geht auch um ganz, ganz viele Zwischenschritte, Touchpoints entlang der Customer Journey, die einfach auch ganz, ganz wichtig sein und da einfach ganz stark auf diese emotionale Ebene abzuzielen in einer authentischen Art und Weise und eben nicht in diesem toxischen, manipulativen Sprachstil.
0: Ja, das, also das ist mir auch gerade wichtig geworden, weil ich finde, gerade in den letzten Jahren war das wirklich so, dass der Fokus auf diesem, okay, ja, so kannst du deine 100k im Monat machen, und wenn du die nicht machst, dann bist du es nicht wert und bla 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 so in die Richtung. Und ich finde, das war halt ultra toxic. Und so, mittlerweile bei so Leuten kaufe ich gar nicht mehr, wenn die halt eben so kommunizieren und das ähm, die Strategie ist, wie sie eben auch Kunden ans Land ziehen. Äh, klar, mit Geld kann man immer gut so gut verkaufen. Das ist wahrscheinlich auch wieder dieser psychologische Aspekt, der dahinter steckt. Aber ich finde, man sollte das, so wie du auch schon gesagt hast, so ehrlich und transparent wie möglich machen und nicht dann irgendwelche Werbeversprechen bringen, die dann im Endeffekt vielleicht auch gar nicht
1: eingehalten werden können. Ja, und da finde ich es halt auch super spannend, was du eben sagst. Natürlich ist so dieses, okay, ich wirb jetzt mit Geld und sage, das, was ich mache, funktioniert, ist eine Möglichkeit. Das ist ja tatsächlich, bei mir jetzt als Copywriterin immer halt oft denkt, wenn ich nicht eigene Erfolge teilen kann, zum Beispiel, dass der Launch von meinem Online-Kurs super gut läuft, dass ich Produkte passiv verkaufe und mit meinen Worten Kunden gewinne, dann kommt es halt vielleicht auch so um mich, als ja, wird das gar nicht funktionieren. Also da zum Beispiel gerade bei meinem Business-Thema ist das auch so ein schwieriger gerade zwischen ich will eigentlich nicht angeben, aber irgendwie will ich halt erzeugen, dass das, was ich mache mit meinem Job, ähm, schon funktioniert, aber dann auch gleichzeitig zu sagen, okay, ich habe ja ein Thema, da geht es darum, Menschen buchen meine Dienstleistung, arbeiten mit mir zusammen und können dadurch ihre Umsätze erhöhen. Das ist ja quasi mein ja Werbe oder sage ich mal jetzt oberflächlich, aber das ist das, was ich ja quasi bieten kann. Aber wenn jetzt mein Kunde dann aber jemand ist, der zum Beispiel B2C verkauft, das heißt der private Menschen hat, die halt vielleicht ein Gesundheitsthema haben, dann sind da ja die Kaufmotive ganz anders. Und dann kann ich immer aber nicht sagen, nur weil du meine Strategie hast, schwöre ich da jetzt, du hast dann auch 10K-Monate, weil das ist erstens unprofessionell und zweitens kann man es einfach nicht vergleichen, weil das Business-Thema und diese Kaufmotive, also dieses ganze Psychologische dahinter einfach ganz, ganz anders ist.
0: Ja, das stimmt. Du hast ja auch so einen Fünf-Schritte-Fahrplan für Copywriting. Da hast du wahrscheinlich auch so ein paar Schritte dann genau zu dem Thema auch definiert. Magst du vielleicht über ein, zwei Schritte darüber sprechen und den Rest können die Zuhörer sich ja dann unten in den Shownotes äh, dann sichern.
1: Mega gern. Also tatsächlich auch schon Thema, über das wir gesprochen haben, Tramkunden definieren, dass man wirklich sagt, okay, für wen ich schreibe oder quasi was ich schreibe, eigentlich wird von dem bestimmt, für wen ich schreibe. Also genau aus dem Grund ich ja immer Copy and Paste von Wettbewerbern bringt dir nichts, weil du hast keine Ahnung, was die Intention ist. Hinter einer Sales wird was die Gedanken sein, wenn sie dich erreichen wollen. Und deswegen einfach auch wieder ganz, ganz wichtig, dieses Thema Traumkunden wirklich gut kennen und dann natürlich auch dieses Thema Hooks zum Beispiel, was ja gerade auf Social Media mega, mega präsent ist, dass man wirklich sagt, das, was zählt bei deinem Text, ist der erste Eindruck. Und wenn dieser erste Eindruck nicht sitzt, dann sorry, aber dann hast du das Spiel schon verloren. Weil wenn der erste Eindruck nicht sieht, sei es jetzt ein Headline bei einem äh, Instagram-Beitrag, sei es beim Reel, der erste Satz, sei es der Newsletter betreffend, wenn das nicht sitzt, dann wird niemand deinen Text lesen und der restliche Text ist einfach ums
0: Ja, das stimmt. Das ist dann wirklich sehr schade für die Arbeit, die man da reinsteckt. Deswegen lieber vorher ein bisschen recherchieren und schauen, dass man die äh, Hook ordentlich stehen hat. Und danach kann dann der Text geschrieben werden. Das ähm, habe ich auch bei YouTube so. Da muss auch immer erst der Titel stehen und das Thumbnail stehen, weil das ist das, worauf die Leute klicken. Und dann kriege ich erst das Video dazu, weil alles andere macht nicht so viel Sinn, wenn der Inhalt des Videos zwar top ist, aber die Leute sich das Video halt überhaupt nicht anschauen.
1: Ja, und das finde ich einfach einen mega, mega coolen Ansatz. Und so glaube wenn man so vorgeht, eigentlich kann einem um, gar nicht mal so viel passieren. Und das ist aber halt einfach so quasi dieses fällt eine von hinten aufzurollen, anstatt den Text zu schreiben und dann einen guten Titel zu suchen, sondern einfach wirklich sagen, okay, das ist eigentlich das, wo alles steht und fällt in der Kommunikation dann.
0: Ja, wir haben ja jetzt schon darüber gesprochen, dass Copywriting einfach so ein Marketingthema ist. Hast du Plattformen, wo Copywriting besonders benötigt wird und ähm, kannst du dann auch vielleicht
1: kurz erklären, wieso? Also tatsächlich bin ich der Meinung, dass überall eigentlich, wo ich meine Produkte verkaufen will, Copywriting super, super wichtig ist, weil egal, ob ich jetzt in einem Werbevideo das Ganze in einer schriftlichen Form mache oder eben auch über eine Sales Page, über einen Funnel, Werbeanzeigen automatisiert, es geht immer um das, was einfach da darstellt, immer um Worte eigentlich und genau deswegen finde ich es voll schwierig, eigentlich zu sagen, es ist nur auf bestimmten Plattformen, weil Copywriting, sagen, ich mal, die Art eigentlich ist, wie man quasi über Dinge schreibt und das Ganze ja bei eingesprochener Form funktioniert. Das heißt, du kannst das natürlich auch in Pitchform jetzt in einem YouTube-Video machen oder in einem Webinar. Und deswegen ja finde ich es extrem schwierig, eines dann zu sagen, es ist besonders wichtig jetzt auf bestimmten Plattformen, weil für mich ist einfach so ein Rundum-Thema, wo ich sage, gerade wenn ich sage, langfristig ist mein Ziel einfach, Online-Kunden zu gewinnen, dann wirst du früher oder später dich mit dem Thema auseinandersetzen wissen, ob du bist oder nicht.
0: Mhm, ja, das stimmt. Also eigentlich hast du auf jeder Plattform dann eben das Copywriting mit drauf, weil du ja eigentlich auf jeder Plattform auch noch einen Book hast oder einen Titel hast, der ja ansprechend für die Leute sein sollte. Genau, ja. ja. Merkst du denn mittlerweile, oder vielleicht hast du es ja auch schon von Anfang an gemerkt, den Unterschied zwischen gutem und schlechtem
1: Copywriting? Also tatsächlich, glaube ich, ist das ganz viel auch das, was du davor gesagt hast mit diesem Wandel auch von früher war das halt ganz stark, das ist toxisch und aufs nächste Level heben und keinen Umsatz und mehr Freiheit und bla bla bla. So also dieses ganze Generische eigentlich und also das Egozentrische bisschen, dass man halt auch wirklich sehr ichbezogen ist ich und sich selber halt so als den einen Experten darstellt und dann halt immer so Floskeln wie be, bei mir lernst du das und ich zeig dir das und einfach dann auch, sage ich mal, mehr über sich selbst zu sprechen eigentlich als über die Kunden und dann gleichzeitig vielleicht auch noch so diesen Trigger-Overload zu machen. Das heißt, dass man halt Verkaufspsychologie einfach dann zu sehr ausreizt, zu sehr auch dieses Fear of Missing auskreiert, dass man halt dann sagt, hey, es ist nur mehr heute verfügbar und wenn du das heute nicht buchst, dann quasi wird dein ganzes Leben nie besser werden und dann aber vielleicht am Ende sogar dieses Angebot dann nicht auslaufen zu lassen, sondern eine Woche später kann ich es immer noch kaufen und es war eigentlich alles nur so show. Also das sind einfach alles so Sachen, die ich der Meinung bin 2023, 2023 funktioniert haben, vielleicht noch jetzt mittlerweile einfach, ja, sagen wir mal, was ist, was man einfach nicht mehr verwenden soll. Und dann stattdessen einfach lieber zu sagen, hier beim Fokus auf die Zielgruppe, auf die Wünsche, auf die Herausforderungen, und kann dann wirklich auch spezifisch sein und statt zu sagen, hey, ich wünsche mir mehr finanzielle Freiheit, ist dann vielleicht, hey, ich will mal endlich meinen nächsten Traumurlaub leisten können. Und dann vielleicht anders sagen, Traumurlaub auf die Malediven, dass man halt da wirklich sehr, sehr spezifisch reingeht und einfach tiefgründige Formulierungen hat aus den Köpfen der Kunden, weil das ist ja ein, was ich das eigentlich beim Marketing, kann mich da ganz gut erinnern, eine alte Marketingprofessorin, die hat immer gesagt, Marketing ist Denken im Kopf des Kunden. Und ich habe immer gedacht, was redet denn die da aus? Ich check's nicht. Und jetzt <lacht> mittlerweile natürlich geht das Ganze ein bisschen anders und denkt so oft an sie zurück und ich mir jetzt zurecht. Ja. Und das ist, glaube ich, was mir was einfach alle ja uns ein bisschen zu Herzen nehmen dürfen, dass es nie zu uns geht, sondern immer die Zielgruppe im Fokus steht.
0: Äh, auch wenn es bei dem Preis ja genau andersrum ist, da sollte man aus den Köpfen der Menschen rausbleiben, weil man weiß nie, was äh, die bereit sind zu zahlen und da sollte man wirklich eher auf sich hören und äh, ja einfach schauen, wie was sich für einen selbst anfühlt äh, gut anfühlt. Aber ja, genau bei dem Marketing-Thema, da sollte man wirklich dann auch ja einfach Interviews mal mit der Zielgruppe führen, wenn man eben noch keine Kunden hat, wenn man schon Kunden hat, kann man ja dann einfach auf die Kunden dann auch eben zurückgreifen. Hast du da abschließend noch vielleicht drei Tipps, was ich machen kann, jetzt direkt, um meine Zielgruppe zu analysieren und dann damit durchzustarten?
1: Also was ich prinzipiell einfach ja mir mal überlegen würde, ist einfach also das, mit welchen Menschen will ich denn arbeiten. Bei ganz unterbewusst wissen wir ja oft auch so, wer sind unsere Dammkunden, aber dass ich mir einmal mal wer welchen meine Antikunden. Mit wem will ich denn überhaupt nicht arbeiten, auf wen habe ich auch keinen Bock. Und dann aber auch zu sagen, was ich halt vielleicht wirklich auch ein ganz, ganz konkretes Problem, bei dem ich sie unterstützen kann. Also dass ihr zum Beispiel als Copywriterin nicht sagt, mein Angebot ist eigentlich Werbetexte, sondern mein Angebot ist eigentlich ich hilft, dir, mehr Kunden zu gewinnen. Mhm. Und da halt dann wirklich auch zu also einfach größer zu denken und nicht so sehr auch in Methoden zu denken, dass man halt dann oft sagt, okay, meine Methode ist immer Design, ja, okay, das interessiert mich jetzt im ersten Moment nicht, sondern mich interessiert jetzt im ersten Moment, wie du mir helfen kannst, dass ich in meiner Selbstständigkeit aus diesem Training for Seven Hustle-Modus rauskomme, weil ich vielleicht durch Human Designer Arbeitsmethode für mich kennenlernen kann, damit ich meinen Alltag einfach effizienter gestalten kann. Und dann einfach auch zu sagen, wir denken vielleicht nicht so in Methoden, sondern in Lösungen. Und dann, wenn wir wissen, okay, was ist jetzt wirklich dieser Kunde und was habe ich denn für ah, vielleicht eine Lösung für ihn oder wo kann ich ihm helfen, dann auch zu sagen, okay, wo begegnen ihm jetzt eigentlich diese Herausforderungen im Alltag. Und halt zum Beispiel, wie du schon gesagt hast, auch dann, Menschen zu befragen. Gerade am Anfang zum Beispiel habe ich das auch gemacht. Ich habe auch noch keine Kunden gehabt, habe schon ein paar Follower gehabt auf Instagram, die regelmäßig mit meinen meine Stories interagiert haben. Die habe ich halt auch Fragen geschrieben. aber habe ich gesagt, hey, okay, äh, ich mache gerade eine Umfrage, kannst du mir vielleicht ein paar Fragen beantworten? Oder dann einmal zu sagen, okay, mache vielleicht wirklich in einer halben Stunde diese Befragung und sage, hey, okay, als Dankeschön kriegst du jetzt ein Mini-Coaching. Also ist ich halt dann schon manchmal auch so geben und nehmen und man kriegt dann halt vielleicht auch viel zurück oder kriegt dann vielleicht auch noch ein kleines Feedback und hat halt dann so Win-Win. Und dann aber auch zu sagen, okay, ich nutze so Recherchemethoden wie zum Beispiel, ich schaue mir mal, mal die Website an auch von Wettbewerbern. Schaue mal da auch an, was schreiben Menschen für Bewertungen. Review-Mining finde ich eine mega, mega coole Methode, dass man einfach sagt, man schaut sich Bewertungen an, und versucht, aus diesen Bewertungen auch herauszulesen, was war das Problem, was war das Date vorher und was war nachher. Und da einfach dann auch Unterlagen zu nutzen, die schon da sind und die einfach zu analysieren, ist, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig. Und wird oft einfach unterschätzt, was für Potenzial da besteht.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Oder halt auf YouTube da die Kommentare durchfiltern bei irgendwie viralen Videos oder sowas. Ich glaube, das geht auch in so eine ähnliche Richtung. Genau, ja. Ja. Magst du zum Abschluss noch einmal vorstellen, was du denn anbietest und wie man mit dir zusammenarbeiten kann? Ja, also
1: tatsächlich habe ich es ja schon ein bisschen angeteasert, dass man bei mir natürlich als Copywriterin Texte schreiben lassen kann, ganz speziell eben für Online-Kurs-Launches, Launches für digitale Produkte und sales Panel, aber auf der anderen Seite natürlich auch dieses Thema Business-Managing, wo wir uns auch selber oder gemeinsam eigentlich anschauen, wie du die einfach gut positionieren kannst, stark positionieren kannst. deine Zielgruppe findest du dann aber auch Angebote entwickelst du zur Zielgruppe, passen und dann einfach authentische Kommunikationsstrategien für die Nutzung, das Ganze zu verkaufen. Ne? Und zusätzlich dazu habe ich ja jetzt aktuell noch mein Authentic Copywriting Bootcamp. Für alle, die jetzt sagen, okay, das dann für you ist nichts für mich und auch eins zu eins ist mal ein bisschen zu viel Spotlight auf mich äh, gibt es nur die Möglichkeit im Gruppenprogramm in zwölf Wochen zu lernen gemeinsam mit anderen Unternehmerinnen wie Copywriting funktioniert und gerade da ist also ein bisschen das was ich sehr sehr lieb an dieser Gruppe dass man halt einfach also mit anderen Unternehmern austauschen kann so wie wir jetzt alles machen im Podcast und ich finde einfach ja gerade so wir Frauen sollen uns einfach da viel viel mehr supporten und deswegen ja freue ich mich da auch immer sehr über die Gruppe, weil einfach ja gerade dieser Austausch untereinander super, super wertvoll ist.
0: Ja. Kann man da immer starten in den Bootcamp oder hast du da äh,
1: Launchphasen oder wie sieht es da aus? Also tatsächlich habe ich da Launchphasen und start jetzt im Februar schon mit den nächsten Ladies in die Runde und dann ab Mai wird die Warteliste wieder öffnen bzw. kann man dann wieder sich anmelden und da ja ist man einfach dann in diesen zwölf Wochen wirklich in dieser Gruppe. Was mir super, super wichtig ist ah, dass man einfach sagt, okay, man hat eine Community und ist dann nicht mit den Inhalten auf sich allein gestellt, weil das, wenn man auch beim Thema irgendwas aufsaugen und irgendwelche Strategien dann kriegen und umsetzen, dann hat dann einfach wieder so ein bisschen zwei
0: Ja, das stimmt. Ja, mega spannend. Dann packe ich den Link zur Warteliste einmal unten in die Show -Notes und auch deinen Instagram-Account, falls hier noch Fragen aufkommen, dann könnt ihr uns beiden super gerne schreiben und wir beantworten euch gerne noch die Fragen, die jetzt da noch offen geblieben sind. Und ansonsten war es das mit der Podcast-Folge. Vielen Dank, dass du mir alles beantwortet hast, was ich dir gefra dich gefragt habe. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Ciao. Ciao. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer heutigen Folge von Pin Thoughts angelangt. Ich hoffe, du konntest ein paar wertvolle Einsichten mitnehmen, die dir helfen, dein Online-Business und deine Marketingstrategien auf Vordermann zu bringen. Falls dir die Folge gefallen hat, vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren und vielleicht sogar eine positive Bewertung dazulassen. Du weißt ja, jedes Feedback ist Gold wert. Du willst noch tiefer in die Themen eintauchen oder suchst Links aus der Podcast-Folge? Dann schau doch super gerne in den Shownotes vorbei oder schreib mir auf den Social-Media-Kanälen, die auch unten verlinkt sind. Dort findest du noch mehr Infos und kannst direkt mit mir in Kontakt treten. Ansonsten, ich bin Luisa hast und es war mir eine Freude dich heute bei Pin Thoughts dabei zu haben. Bleibt neugierig und bleibt dran bis zum nächsten Mal.